0: 欢迎收听奇幻穿越广播剧《凌云伏魔记》，作者王春燕，监制醉卧少女风，导演陆游游，领衔主播陆游游 ，CV 猫兮，陶大发，吉星剧社独家播出。第二天天色大亮，莲溪醒来，发现露水并不在身边。他来到神像面前，上香道：“多谢少先生先收留一晚，莲溪告辞。”莲溪骑着马，垂头丧气的走着，这路是越来越难走了。前面是一片竹林，就在小溪悠悠面前，青山隐隐旁边。竹林深处，小桥曲曲。分明是一处世外桃源，马儿驮着莲溪慢慢地走近，抬头看时，是一处篱笆院子。这一座院子，门临流水，背靠青山，种树杆修竹。只是房子极其简陋，说是房子，不如说是盆子。四面都是用竹子搭建的，屋顶是宽大的树叶。莲溪下马，轻轻地敲了敲低矮的院门：“你好，有人吗？”我想掏口水喝，自己开院门进来吧。一身清脆甜美的女生，这声音听起来应该是位十六七岁的小姑娘。联系下马，将马儿拴在了门口，自己打开院门走进了院子。院子里面种着奇奇怪怪的花花草草，还有一些看起来像是蔬菜，只是自己并不知道名字。院子中间有一张石桌子。几块石头应该就是凳子了。骑了那么长时间的马，联系感觉到腿很不舒服，就活动了几下，在凳子上坐下。吱呀一声，房门打开了，一个十六七岁的小姑娘扶着一位白胡子老头，颤颤巍巍的走了出来。联系用眼睛的余光打量着这小姑娘，五官精致，因为扶着老人，低垂着眼睛，感觉应该是眼睛非常大，很水灵。小姑娘穿着白色的衣服，感觉衣服很是柔软。尽管身体很累，联系看着老人家步履蹒跚，还是站起身去搀扶他。白胡子老头点了点头，一个不经意的微笑。联系和小姑娘一起扶着白胡子老头坐下来。联系觉得小姑娘和白胡子老头怪怪的，哪里不对呢？哦，衣服，小姑娘穿着丝绸的衣服。白胡子老头的衣服也是丝绸的，这可和他们住的房子很不般配。石桌上面有一把陶制的水壶，几个用竹子做成的茶杯，这茶杯上雕刻着奇怪的兽纹。小姑娘为联系倒了一杯水，联系看到竹子茶杯里面的茶水是碧绿色，碧绿色的茶水，难道有毒？联系毕恭毕敬的将茶杯递给了白胡子老头，老先生，您喝水。白胡子老头接过水杯，慢慢地喝水。哈哈哈啊哈哈，这位公子好啊，很懂得尊老爱幼啊，知道长幼有序，孺子可教也。小姑娘又未联系倒水，这联系接过茶杯，对小姑娘笑了笑。哎，谢谢姑娘。然后将碧绿色的茶水一饮而尽。怜惜口很渴，刚刚看到白胡子老头喝了水，应该是没有毒，所以便一饮而尽了。没想到这杯水的味道如此古怪，苦涩，还有一点点麻。怜惜想歪头吐了，却没想到那白胡子老头突然以极快的速度拖着怜惜的下巴向上一点。莲溪这就把水给吞下去了。莲溪的眼珠转了几下，觉得自己是不是该像《水浒传》里面武松那样被孙二娘的蒙汗药麻翻？但是莲溪想多了，没事反而是神清气爽。白胡子老头说道：“<笑>公子不要误会，公子刚刚饮下的是我配置的灵茶，是七种草药配置而成。”小姑娘也微笑道。刚才公子的表情好像是要死了，好夸张，好浮夸呀！怜惜站起身，对着白胡子老头施礼道：“多谢老先生赐灵茶，敢问先生贵姓？”白胡子老头捋捋胡须：“嗯，老夫姓米，字严古，是楚国的巫医。”巫医，在奴隶社会时候，巫医不仅仅是医生。还有一套特别的巫语，据说可以和上神交流，所以巫医的地位非常高。这个也就是为什么他们可以穿着丝绸的衣服，而这个房子则是他们采药的临时住所。范成急忙再次施礼道：“失敬失敬，原来是米先生，在下是……”小姑娘微笑：“我们知道你是宋玉。”莲溪诧异，小姑娘调皮的抬起头说。宋公子看我不眼熟吗？莲溪仔细的看着这个小姑娘，确实眼熟。小姑娘微笑道：“我叫宫西颜翠，大家都叫我小翠。宫里服侍宋公子的小斐是我的双胞胎姐姐。”小翠这样一讲，莲溪回想起来了，两个人果然很像。小翠再未联系倒茶。宋公子这是要到哪里呀、啊？好像急匆匆的样子。莲溪摇了摇头，我不知道我，我什么都不知道啊。大王说我杀了我的恩师屈原，可是我不记得了，我什么都忘记了。我现在就是想搞清楚这是什么情况。小翠一脸诧异：“屈原死了？不可能！我昨天还看见屈原屈大夫。”听小翠说，刚刚还见过屈原。莲溪长长的出了一口气，唉，屈大夫没事就好。不过，宋公子如果想知道怎么回事，我的爷爷米先生可以帮助你找回记忆。怜惜转过头看着白胡子老头米先生，怜惜好奇地问：“哎，米先生是你爷爷，你为什么不姓米啊？”“啊，我的父亲是米先生的学生，我也跟着米先生学医。因为我的父亲是米先生的学生，我只能叫米先生爷爷，或者叫米先生。”联系点了点头。哦，这样啊，不知道米先生能不能帮助我寻找真相啊？米先生点了点头。等晚上月亮出来以后，我带你到江边希望上仙指引你下一步的方向。至于真相，还要你自己去寻找啊。做法，寻找失去的记忆。难道真的可以？这也太玄乎了！本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢，就请点个订阅吧。